0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya y por Los 90
1: minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos. Pumas ya prepara el clausura 2017 de la Liga Vancouver. La UNAM tendrá representación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Francia
2: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Goya Deportivo correspondiente al sábado 17 de diciembre de este año 2016. Estamos completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional, acá en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas, y les agradezco que nuevamente estén con nosotros en estos 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios en Goya Deportivo. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muy buenos días, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues esta mañana aquí de, de este lado del micrófono me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Jacobo Luna, ¿cómo estás, Jacobo? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Ya listos para otro sábado de Goya Deportivo con información. Tenemos invitados. Vamos a repasar eh, lo último del Club Universidad Nacional. ¿Qué ha pasado con los Pumas? Ayer Sergio ha dio una conferencia de prensa. Se presentaron los jugadores a exámenes médicos. Los vimos ya entrenando. Este, y en la indumentaria de entrenamiento ya lucía esta nueva marca DHL que es la que reemplaza a Banamex como patrocinador principal del equipo. En la indumentaria de entrenamiento el DHL se ve grande y en los colores de la marca que es amarillo y rojo. Algo que no vamos a ver en el uniforme de juego porque ahí, por ejemplo, y lo comentaba ayer nuestro amigo Polo García de León, si los Pumas juegan con el uniforme dorado en casa, por ejemplo, el DHL va a ser azul. Y viceversa, si juegan con el uniforme azul de visita, el DHL va apertura 2016. Y es lamentable que sigamos escuchando todavía estas estas críticas después del 7-2 contra Tigres. De, la, de, que Pumas, eh, de lo que hizo Pumas, que fue un fracaso, que no tienen los jugadores. En fin, son muchas cosas... Que se, hablan mal, se hablan mal del equipo y, y se habla pues sin conocimiento porque la gente se apresura a decir perdió 7-2 con Tigres, es fracaso eso más adelante también lo estaremos analizando porque creo que es importante no, no es que seamos porristas pero hay que ser realistas y lo de Pumas no fue un fracaso
2: para nada fue un fracaso hay que recordar también que el presupuesto que se tuvo en esta temporada fue pues eh, bastante menor que en otras ocasiones y de todos modos se hizo una campaña eh, regular no no estamos satisfechos obviamente pero bueno se calificó se llegó a la, a la liguilla y bueno pues ya ya sabemos el desenlace que también fue un partido el de vuelta pues un poco lleno de circunstancias uh -huh. la, la la situación por la que atravesó el equipo en ese momento eh, yo creo que eso tuvo que ver para el abultado marcador final no Sí, por supuesto, porque el 5-0 sin duda
3: no reflejó lo que hizo Pumas a lo largo de la serie y sobre todo en ese partido. El 5-0 que termina siendo circunstancial, como siempre es en las goleadas, siempre es como accidentado. Pero sin duda tenemos mucha fe en este equipo y más con las incorporaciones de los elementos chilenos de Brian Ravelo y de Nicolás Castillo. Nicolás Castillo, bicampeón goleador en Chile viene de ser campeón con la Universidad Católica, Brian Ravelo ya lo decimos, tiene 22 años, es un tipo que ya pasó por el fútbol europeo, están las dudas sobre si tiene este, ¿cómo es este carácter para, para jugar o hacerse presente en los partidos grandes, ya lo veremos con Pumas, pero sin duda promete y ya más adelante pues analizaremos todo lo que ha sucedido en estos últimos días.
2: Seguro, así así va a ser. Y bueno, pues no, cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos, pues iniciamos de lleno con la información eh, deportiva de nuestra máxima casa de estudios. Y es que, eh, ¿te voy a presentar, productor? ¿No? Ah, perfecto. Es que Armando Idlas vino aquí a hacer... Eh, amenazó. Amenazó con, con, con hacerse presente en los micrófonos, pero bueno. Eh, y bueno, es que con una cosecha de cuatro metales, dos de oro, una de plata y otra más de bronce, concluyó la participación del equipo de tiro con arco de la Universidad Nacional en el Campeonato Nacional de la Especialidad Bajo Techo, que se llevó a cabo en San Luis Potosí del 30 de noviembre al 4 de diciembre pasados. A este certamen, avalado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco, acudieron 400 exponentes de este deporte de toda la República y por la Universidad Nacional destacó la participación de Lucía Contreras Dueñas, ella alumna de la prepa número 9, quien consiguió dos medallas de oro. Lucía
3: compitió en la categoría juvenil mayor recurvo y se agenció el primer metal en la ronda clasificatoria para acumular 559 unidades en las dos distancias de 18 metros. Posteriormente, en la ronda olímpica individual, se llevó los máximos honores al vencer a la representante de Nuevo León, Ana Torres, por 6-2. Estos resultados le dieron el aval para ser considerada dentro de la selección mexicana de su categoría rumbo al Indoor Archery World Cup en nice, eh, Nimes, Francia, del 20 al 22 de enero del próximo año.
2: Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra amiga Lucía Contreras Dueñas, como ya decíamos, exponente del tiro con arco de la Universidad Nacional y alumna de la prepa número 9. Así que, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Gracias, buenos días.
2: Bueno, pues antes que nada, pues, eh, felicitarte por este buen, buen desempeño que tuviste en el campeonato nacional y preguntarte... ¿Cuáles son las expectativas eh, de entrar eh, a esta selección mexicana que va, como decía Jacobo, a este campeonato que es eh, mundial allá en Francia?
4: Bueno, pues hacer un buen papel, Este, lo que espero es quedar entre las primeras 16 del de, clasificatorio como mínimo, ya lo demás sería como un extra, eh, hacer un buen papel representando a mi país que es México, y este eh, pues es una experiencia muy diferente.
2: Seguro. Y allá en, en, en San Luis Potosí, ¿cuál fue, digamos, el, el camino que tuviste que, que recorrer para, para tener este buen eh, desempeño? Y, y a quién, bueno, ya platicábamos aquí de que tuviste que vencer también a una de las exponentes de Nuevo León. ¿Tú ya estabas eh, considerando... Eh, tener este tipo de actuación para llegar a, a la, al campeonato mundial?
4: Ah, sí, este, mi entrenador y yo estuvimos como que con esa meta, estuvimos practicando este, me dijo de que no, pues este, échale ganas porque está esta oportunidad eh, si tú puedes este, ganar, lo más probable es que te vayas eh, me tuve que tranquilizar mucho porque eran muchos nervios míos este.
2: Claro y, y en tu caso ¿cuán, ¿cuánto tiempo ¿Ya llevas en el tiro con arco?
4: Llevo desde los nueve años, o sea, siete años practicándolo.
2: Ok, ¿y dónde, dónde empezaste y actualmente dónde estás entrenando? Eh,
4: empecé a entrenar en Hidalgo eh, por un curso de verano, pero ya cuando entré a la prepa y todo dije, no, pues ya, este, tengo que representar en lo que estoy, ¿no? Entonces me cambié hace poco a la UNAM.
2: Okay, estás actualmente en la Asociación sí. de Tiro con Arco Ajá. de la UNAM Le damos la bienvenida en este momento a nuestra compañera y amiga eh, Michelle Ramírez Corral Muy buenos días, ¿cómo estás, Michelle.
5: Muy buenos días, Javier Muy buenos días, Lucía Muy Hola. buenos días a todo nuestro auditorio Aquí con la pequeña gran novedad Espero que nos puedan seguir por Facebook Porque estamos haciendo Facebook Live Entonces no. también, si, si tienen la posibilidad de hacerlo Síganos porque... Innovando eh, 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 Innovando ¿no? Para que conozcan también a nuestros invitados y, y, y sepan quiénes son los que están allá afuera haciendo el deporte claro
3: ¿Qué otro programa de Radio NAM hace Facebook Live eh, <risa> este a la hora de su
5: transmisión? No, no, no sé sí a no Deportivo sé. está
3: innovando, somos los primeros en Radio NAM
5: <risa> Bueno, oye Lucía, yo tuve, yo tuve la fortuna de estar cubriéndote en la durante, el, ¿no? durante la Olimpiada sí. Nacional en Morelos Ajá eh, era la, tu primera participación eh, por parte de la universidad nacional en una competencia nacional valga el peonasmo
4: ¿no? Eh, no la olimpiada pasada que sería monterrey fue la primera ya como competencia por la unam así oficial
5: qué, qué fue lo que te atrajo de la universidad nacional porque mm. dijiste bueno ok yo estoy, es, estás con Ay, Lechuga, ¿cómo se llama? Raimundo Lechuga. Raimundo, se, se me fue su, su nombre, perdón. Eh, entrenas con él directamente, sí. ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te atrajo y por qué con él? Uh,
4: bueno, de hecho, estuve con varios antes que con él. Ajá. El primero fue David, pero no pude estar tanto tiempo con él porque él estaba los fines de semana y yo entrenaba entre semana. Eh, después fue otro, otro que se llama Homero, pero ya se fue a estudiar, entonces ya no tenía tiempo de de entrenar, y ya ellos me mandaron con Raimundo, entonces ya con él me quedé y me acoplé muy bien.
5: ¿Y, y qué tal te ha resultado esta, esta mancuerna que has estado conformando con él? Porque, digo, de repente, pues a lo mejor llegas con David, llegas con, no sé, el que sea, y, y de Acoplar. repente llegas con Raimundo, y esto está en un evento internacional. No sé, no, 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 es tu primer evento internacional. Sí, es el ¿así? primero. Entonces, ¿qué, qué te ha dado como entrenador, Raimundo, que tú dices, bueno, sí, está valiendo la pena lo que estoy haciendo, mm. que voy bien por este camino?
4: Pues, más que nada, me trata psicológicamente porque soy muy nerviosa, me altero muy rápido, entonces él es como que me calma, me dice, no, mira, tranquila, este, me dice, no, es que tú ya lo sabes hacer, llevas mucho tiempo en esto, lo único que te falta es que confíes en ti, es más que nada eso que me ayuda, que me tranquiliza.
5: Ok, porque, bueno, no sé, durante la Olimpiada Nacional yo te vi, bueno... Lucía es una chica, para quienes no, 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 la, no la pueden ver por Facebook, este, muy alta, sí. eh, para para, la, para las, las niñas de tu edad, pues, sobresales, uh -huh. ¿no? Es, es así como, bueno, yo llegaba y ¿dónde están las chicas de la UNAM? Veo al, alguna que esté así como más alta. ¿Cuál es tu, tu estatura? 1'76. Ok. Sí, Entonces, sí. este, pero bueno, ¿cuántos años tienes, Lucía? Dieciséis. Dieciséis. Entonces, va en relación, sí, o sea, claro, no, sí no. sobresale en relación a todas las niñas de su edad. Entonces, ¿qué tan benéfico puede ser eso para ti en una competencia?
4: Mmm... Pues yo creo que sería como imponer, porque no están acostumbrados a ver mexicanos como muy altos, ¿no? Entonces yo creo que también la seguridad con la que yo llegaría sería muy importante en ese aspecto, y la altura me ayuda mucho. Uh
6: -huh.
5: Y la fuerza, porque también eh, se, se ve, bueno, se ve en tu porte, o sea, que, que igual y puedes tener incluso más fuerza que tus compañeras de equipo, ¿no? Así es. Entonces, bueno... En ese sentido, pues sí podrías jugar con esos actores. ¿Los, los has utilizado ahorita últimamente como para uh -huh. llegar a estas instancias?
4: Pues sí, eh, se juega mucho con lo psicológico porque es como llegar con mucha seguridad, entonces las demás se espantan porque dices, ay, viene muy segura, ¿qué está pasando? Entonces sí es como jugar con eso para ganarles, porque muchas veces no siempre gana el que es más fuerte, el que uh -huh. todo, sino el que se controla más. Eh, entonces, si tú llegas con una seguridad, las demás espantan, entonces sí de, bueno, voy a jugar con esos factores que a lo mejor no tienen tan segura claro. las demás personas.
2: Es ya, digamos, genético tu, tu, este, tu estatura. Así es. Tu papá. Mi papá mide
4: 1,93. Ah, ok.
2: él de dónde es?
4: De, del distrito.
2: Ah, o sea, no, no uh -huh. es así no. de que es de Sonora, no. ¿no? Y que a lo mejor era muy, muy alto por ello. Pero, y bueno, el hecho de que tú estés apenas a los 16 años representando ya a la Universidad de México, este, pues seguramente es, es una gran responsabilidad, pero. Ya has estado en la Olimpiada Nacional, ya para, para el, con la UNAM, ya y bueno pues seguramente en los próximos no sé el próximo año a lo mejor ya te toca Universidad Nacional uh -huh. porque me parece que estás en sexto año de, de, Así de prepa, ¿verdad? Ya uh -huh. ya tienes pensado qué vas a estudiar.
4: Sí, estoy viendo entre Química o Química en Alimentos.
2: Ok. en Ciudad Universitaria.
4: Así es, o, o sea oh. la opción es Química. <ríe>
2: sí, o sea no, no, no pasaría <ríe> la Facultad de Química ¿de sí. ahí. Okay. <ríe> perfecto y entonces en ese sentido, yo creo que eh, hemos sido nosotros testigos de, de ese gran avance que ha tenido el equipo de tiro con arco de la Universidad Nacional, pero también en las, en las últimas fechas, eh, digamos que las generaciones han ido cambiando y creo que se renueva, ¿no? Digamos, la sangre de los pumas de, de tiro con arco y es el caso de, de Lucía, ¿no? Sí, Lucía, sí. 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 Lucía Contreras. <risa> Lucía Contreras que eh, si ya llega al equipo de, de mayor, digamos, de estudiantil, de universidad, creo que sería un, una muy buena opción para refrendar las medallas de oro, por qué no decirla, de universidad nacional, ¿no?
5: Sí, definitivo. Eh, ver, dinos tú cómo, cómo ves ese proceso de de que de todos los compañeros que tienes ahorita, ¿eh? Que ya van a dar ese paso Que posiblemente ya los podamos Podamos contar para la Universidad Nacional
4: Pues yo creo que se está armando Un equipo fuerte porque una compañera Ya también pasó este Yo el próximo año ya también voy a estar Y hay una también anterior Que son arqueras muy fuertes Entonces yo siento Que, este, que se va a formar Un equipo fuerte cuando yo suba
2: Claro bueno, y las, las expectativas en este, ya nos, nos platicabas de este campeonato en, que va a ser en, en Francia, ya es un hecho, tú ya tienes el boleto, ¿Qué, ¿de qué depende? Ya la, la, la Federación de, de Tiro con Arco ya dio el aval, ¿ya es un hecho que estarás allá?
4: Ajá, así es, ya compré los, bueno, ya se compraron los boletos de avión, ya tengo el aval, se pagó la inscripción, ya es prácticamente un hecho de que ahí voy a estar en Francia.
2: Perfecto. Y en ese sentido, la Federación corre con todos los gastos. Eh, no. Dile la verdad.
4: La verdad, este, me está apoyando mi familia. El juez Miguel también me apoyó. Este, todos no, bueno, me están apoyando para que yo me pueda ir a Francia. Mi entrenador también va a ir.
2: Es decir, eh, en este caso, la Federación, este, no entregó nada, nada. Nada.
4: nada. Los claro. gastos corren por mi cuenta.
2: Ok
3: qué te dijeron? ¿No tenemos dinero
4: o no? ¿O? Pues a la hora de dar el aval decía al final que los gastos corrían por la anterior mencionada.
3: Ah. Entonces, o sea, desde oye, el vuelo, todo, ¿no? Y por ejemplo, acá en, en el campeonato nacional te, te llevas el set el set de medallas. Te llevas dos de oro, una plata, un bronce. Eso te, te da lugar precisamente al, al torneo en Francia que, se, que va a ser en enero del próximo año. Eso, seleccionada mexicana, vas a competir en Francia, ¿te pone a pensar en un futuro con unos Juegos Olímpicos?
4: Sí, de hecho es como una meta que quiero, no sé si lo logro, pero es como una meta muy personal de llegar y decir, quiero, estoy en los Juegos Olímpicos.
3: Porque la, digamos, la escuela mexicana de tiro con arco ha, se ha lucido en los, las Ajá. últimas tres ediciones de los Juegos Olímpicos. Al, ¿Has comentado algo, algo, algo al respecto, algunos entrenadores conocidos ahí en el medio te han dicho, oye Lucía, pues si sigues por este camino igual podrías llegar o cómo ha sido?
4: Pues desde que entré Ajá. tenía como que esa meta de ir a algunos Juegos Olímpicos y ya ahorita con mi entrenador estamos este, empezando ese proceso de que, bueno, ahorita es Francia, luego uh -huh. se verá qué más es, ¿no? Entonces este, estoy preparándome para llegar y espero lograrlo.
3: Oye, pero ahorita, por ejemplo, este este torneo, eh, al que va a ser en Francia, es bajo techo. ¿Qué, ¿Qué pasa y para, para ti, competir bajo techo te es un poco más sencillo por la cuestión del viento, la flecha no se mueve tanto, eh, ¿sí, le, sí le llaman flecha, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Este, no sé, ¿cuál es la diferencia entre competir bajo techo y competir, no sé, tiro con arco mm. en Juegos Olímpicos, que es al aire libre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál te gusta más? o, o si sea, a las dos les tienes que entrar de igual manera o...
4: es que la, la parte es muy diferente porque uh -huh. bajo techo por lo mismo de que no hay factores externos y uh -huh. es la misma condición para todos todo el tiempo eh, lo que te tienes que manejar mucho es precisión porque las dianas son más pequeñas uh -huh. y aunque la distancia es más corta se pelean mucho esos puntos que serían uno o dos puntos más o menos son las diferencias a veces o hasta a veces las diferencias son de X de 10 eso sería por precisión y cuando es al aire libre hay factores que serían cambios de luz uh -huh. este lluvia, aire etcétera, ahí es como que más que nada a ver quién tiene el control de su, su, su equipo, de su persona de cómo sabe manejar esos factores externos a su conveniencia uh -huh. porque muchas veces es como son novatas, entonces van y tiran pero no saben que por ejemplo si el aire va hacia allá, tú compensas entonces ya este te va a quedar mejor uh -huh. y las dianas son más grandes, entonces no es necesaria como que Tanta precisión, sino más bien control de lo que tú sabes hacer. Claro. Uh
2: -huh. Y todos esos factores que, que juegan, y qué bueno que, que Lucía los tiene muy claros, porque, <risa> <Sí>. <risa> ¿verdad? Eh, y bueno, eh, también otra cosa que, que nos gustaría preguntarte es: ¿cómo son los días para eh, para, para Lucía? Es decir, estudias en la Prepa 9, eh, tienes que, que mm, entrenar en Ciudad Universitaria la tarea, todo ese tipo de actividades, los traslados ¿cómo son? porque seguramente no son tan no son tan fáciles y bueno pues para una eh, arquera como es tu caso que, que desea en algún momento estar en los Juegos Olímpicos pues son esos pequeños eh, uh -huh. pequeñas características que las hacen únicos como
4: um, deportistas pues entre semana vivo en Seúl, por lo mismo de que es más fácil trasladar el equipo de pues ahí mismo eh, cuando tomas el pumabús y ya llegas este, me paro temprano para tomar el metro, llegar a la prepa, este, hago todas mis actividades en la prepa, ya me regreso otra vez en metro, voy a entrenar y ya hasta la noche tengo tiempo de hacer la tarea, entonces muchas veces es complicado porque no tengo tiempo de realizar todos los proyectos o cosas que me dejan en la escuela, entonces todos los fines de semana tengo que ponerme al corriente o todas las tareas que me faltan, este, o en el metro también luego me pongo a hacer la tarea, lo que me dé tiempo.
2: Ajá es tremendo no eh, y tú originalmente vives vi, vivías en el norte en el norte Ajá. digamos en ojo de agua me, sí así me es. platicaba fuera del aire y ahora te tuviste que ir a Ciudad Universitaria para de todos modos hacer el recorrido hacia el norte, que es la Prepa 9, uh -huh. y regresar a entrenar al sur. Así
5: pero es. ya no lo va a hacer en, terminando este semestre, ¿no? Bueno, el, Ajá, el ciclo el, escolar, el ciclo el, escolar el, ya estaría Oye, como...
2: pero capaz que le toca a Cuautitlán, ¿no? No no, ya,
5: ya, no, no, ella no quiere. No, nada. llevo buen promedio, okay. llevo buen promedio. Okay. No, imagínate. No, no, no. Digo, tú y yo, Javier, hemos hecho ese recorrido y pues también no. No, no más es fácil. Cualquier Oye, cosa, pero
3: ¿no? pues no dicen que. Que, las fe que no importa estar en una fe. Claro, es que... pero en, pero no, en su no, caso... No, 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 ¿Por, qué? ¿Por qué no mantienen el argumento? No? Yo mantengo el argumento,
2: argumento, pero en su no, caso, no, ella no, está no. entrenando ah, en Ciudad Universitaria. Y de hecho, ella vive en Ciudad... Bueno, no vive sí, en Ciudad Universitaria, sí, pero, pero sea, vive cerca. No no, vive cerca de Ciudad Universitaria porque pues, el deporte es parte fundamental, ¿no? Okay. Claro, no,
5: y eso y eso a uh, final de cuentas te simplifica mucho las cosas, muchísimo, claro. en, en tiempos, en estudio, en a lo mejor ya puedes regresar a casa a comer rápido, bueno, sí. te vas, no, te simplifica mucho las cosas, te vas hasta Guadalajara, en Aragón, lo que sea, bueno, desafortunadamente ahí pues no hay tanto desarrollo, del tiro con arco en este uh -huh. caso. Sí, el tiro Entonces, con arco <risa> sí, <risa> de de que ahí que sí. en el campo
2: 4 de -Cock pues te pongas tú a tirar solo ¿no? <risa> o sea, el sí. equipo está en su universitario. No, ¿eh? además
5: con ella hay otro factor muy importante, uno, que es mujer, dos, y perdón que lo, que lo mencione, pero porque vengo así como que con...
2: Venías con en moto y te, <risa> está, te querían <risa> golpear. Exactamente <risa> <risa> No, la moto. verdad <risa> sí vengo
5: indignada por, ¿Por lo qué, que qué pasó pasa? esta semana con Ana Grande. Ah, Greta, ah Ana no, que claro, eso ya lo platicamos pero pero bueno este dos el equipo que ella usa es carísimo carísimo Ajá. para competir entonces imagínate, sí, imagínate ay, el yo me voy en metro con mi arco ¿no? así como de ay con permiso con permiso, con, con eso que ahorita ya no está así como muy muy, muy fácil esper, entrar más que en banderas ¿no? exactamente entonces Realmente eso a ella le va a simplificar mucho la vida, mucho.
2: Sí, y además de que es muy caro, digo, obviamente ese es un factor importante, pero también es este, o sea, ocupa un espacio importante, Amplio, ¿no? Sí. sí.
5: ¿Cómo le llaman? ¿El muerto o algo así? ¿el case de muerto? El case de muerto. Pues ah, es, sí, que es, es traen, enorme.
4: Es que está bastante grande. Es, que,
2: y en el caso de Lucía, pues debe ser más el grande, el... grande,
4: ¿no? Ajá, más o menos, es como de... Sí, un metro veinte, un metro treinta, es uno.
2: Sí. Y en el caso de Lucía debe ser más grande, ¿no? Ah, no, no, no no, <risa> no. no, son iguales, son uniformes. Sí. Pues, son uniformes sí.
5: Entonces, pues sí, tampoco está <coughs> tan fácil. O sea, transportar todo lo que tienes que llevar no está nada fácil. Claro. Pues, eh,
2: Lucía, la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí en Goya Deportivo. Esta es la primera ocasión que la tenemos en, en Goya Deportivo, pero esperemos pues, que se haga habitual su, su, eh, su visita aquí a Goya Deportivo, porque eso hablará de, de los buenos resultados. E Independientemente de eso, pues aquí ten, tienes los... los. ¿eh? Porque
3: Es que, es que ¿por qué necesariamente tienen que ganar para venir? ¿no? O sea, los podemos invitar no, no, cuando, claro, cuando quieran. Pero para si, que nos platiquen si nos si Lucía nos dice, oigan... Este, Fíjate pues el porque, no. porque no. quiero decir que eh, si competí el fin de semana o <ríe> lo que sea, pues es su casa y estos micrófonos son para ellos. Ah, no, claro. Para, claro. para, para los claro, estudiantes ya, atletas. Gracias. Y
2: además todos. es nuestra madrina en Facebook. Ah,
3: claro, sí es cierto. ¿Verdad?
2: Muy bien.
5: Así es. Solo quiero este, agradecer una llamada del señor Alfredo Figueroa Valencia. 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 El Ajá. Que, el Puma Mayor. Que, sí, nos está diciendo que nos desea a todos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas, Muchas
2: gracias, gracias a, al Puma Mayor. Le, le mandamos un abrazo. Abrazo grande. Y el mejor de los deseos para él y toda su familia familia y, bueno, pues, toda la comunidad universitaria, obviamente. Lucía Contreras Dueñas, alumna de la prepa número 9 y ya, como decíamos, futura también estudiante de la Facultad de Química.
5: Claro ¿no? que sí. Que
2: nos venga a platicar también cuando ya esté ahí en la prepa 9, digo, en la, en la, Facultad, de Química, en la Facultad de Química y que nos venga a platicar en cuál de las dos carreras eh, quedó. ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias, felicidades y gracias. que haya el mejor de los éxitos eh, del 20 al 22 de enero allá en, el, en este campeonato mundial en Nimes, en Francia ¿verdad? Gracias. Muchas gracias sí. te vinieron a acompañar el día de hoy Sí, no, pero no... mi ah, perfecto. Pues, sí, también dales, este su, su, su crédito porque seguramente ellas también claro, están ahí. se temprano. Sí, llegué yo aquí muy, tem... bueno, según yo muy temprano. Y, este, ¿Y hiciste, ya, hiciste ya que tenía que te rato. Con este frío, ¿eh? <risa> muchas gracias, muchas gracias a Lucía. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
4: Eyes. Mm,
1: está buenísima Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más. www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
0: Buscando promocionar la práctica del deporte entre los jóvenes de nuevo ingreso de nivel superior, se lanzó la convocatoria dentro de los Juegos Universitarios 2006 para participar en el Torneo de Fútbol 7. Respondieron a esta invitación 65 alumnas de las facultades de Contaduría, Ciencias, Derecho, Ciencias Políticas y de la Eneo, así como 123 jóvenes de las facultades de Ciencias, Economía, Contaduría, Ingeniería, Derecho, Ciencias Políticas, la Eneo y la Fe Zaragoza. El torneo se dividió en dos fases. En la primera jugaron todos contra todos en cada rama y posteriormente los cuatro primeros lugares disputaron las semifinales. En la rama femenil llegaron a la final los equipos de la Eneo y de Ciencias Políticas, quienes finalmente se alzaron con la victoria, en un partido muy reñido con un tiempo de dominio para cada equipo y que después de finalizar 0-0 en tiempo regular se definió 3-2 en penales. Escuchemos a Juan Hernández Galindo, autora del gol que dio el título a su equipo, ...expresarse muy emocionada al respecto.
7: La nerviosa, es una buena portera, pero pues, era fuerte y raso. Se pues, veía que no se aventaba rápido. Sí, ya, es la primera vez que soy campeón aquí.
0: Su entrenador, Yamil Luna, analizó así el encuentro. Pues fue un
3: partido muy, muy intenso, la verdad, de, el equipo de la Eneo era bastante fuerte, las chicas jugaban bastante bien y nosotros pues tratamos de ordenarnos en la cancha... ...hacer lo correcto, no, no cometer errores... ...porque son fundamentales en estos partidos... ...y pues creo que mantuvimos la calma... ...digo, los dos equipos fallamos bastantes... ...oportunidades de gol, pero pues en penales... Siempre, ...siempre es grato ganar.
0: Por otro lado... ...la final varonil no se quedó atrás en emociones... ...y fue tan solo un gol a diferencia... ...cuando ya estaba por expirar el tiempo regular... ...con este tanto... ...escuchamos a un orgulloso Antonio Durán Aguirre... ...autor del gol... ...con el que la FES Zaragoza se coronó.
8: Hicimos un gran esfuerzo, todos los días entrenamos, todos, todos, todos. No hay que echar de, de menos al equipo, ¿no? Porque pues sí, nos dieron un buen problema, pero ahí está el, el resultado. No, pues una emoción, porque al principio pues no tenía el físico, no tenía el físico. Y con el trabajo que he hecho constantemente, pues se ve, se ve, se ve el resultado que, que he hecho en todo el, todo el semestre.
0: Por su parte... Alejandro López nos compartió su análisis al final. No,
3: pues la verdad fue un partido muy, este, muy peleado, lo comentábamos acá fuera del, de la cancha, que pues prácticamente el que metiera el gol ganaba. ¿no? Afortunadamente nos, nos tocó y
0: pues la verdad el esfuerzo de los chavos este, pues quedó ahí demostrado en la cancha. Amigos de Goya Deportivo, hasta aquí mi reporte. Deseándoles lo mejor en estas fiestas venideras y un cúmulo de emociones deportivas para el 2017, se despide de ustedes... Enrique Villarreal
2: 8 de la mañana con 33 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invito a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición así como la sin costo 01 800 505 26 88. Y bueno, ahorita en la en la nota que estábamos escuchando, eh, pues nos dio una buena sorpresa escuchar ahí al entrenador en jefe de las chicas de fútbol rápido de la, facultad de, F 7,
3: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que
2: es un viejo conocido tuyo
3: viejo conocido mío, lo conozco desde hace unos 24 años creo, <risa> desde que salió del vientre de mi de mi madre ah, es mi hermano, hermano. Mi luna que fue el, el entrenador el artífice, no, no es cierto, no le, uh -huh. no le quiero quitar crédito a las chavas claro. este no, pero estuvo ahí dirigiendo las chavas eh, todo el sacrificio que se tenía que ir temprano que a los entrenamientos, que a los partidos y al final, este, el equipo pues obtuvo la, la medalla de oro y ahí lo escuchábamos en la entrevista que se definió en, en penales el, el campeonato. Pues
2: felicidades para las chicas y también pues obviamente a tu hermano. Este, Yamil 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 Que Lo... ahorita está en Cancún ah, Me no, imagino bueno. que ha de seguir todavía en la fiesta pues Ha de estar unos, en congreso o algo así, ¿no? ¿verdad? No, viaje, viaje de, de graduación Ah, de que... generación Ajá, ándale De, de, gen de, de, de generación. generación De generación
3: Ocho y media de la mañana Yo me imagino pues, que sigue todavía en la fiesta Ok sí. Oye, y bueno, ¿por qué está aquí nuestro productor? Este, porque estamos haciendo la primera transmisión en Facebook Live en la historia de Goya Deportivo, la primera vez en 26 años de existencia que, que Goya Deportivo se convierte en una plataforma multimedia, no nada más este por radio, también ya tenemos este nuestro nuestra página en Facebook y por lo tanto estamos ahorita con nuestra primera transmisión en Facebook Live. Así que si tienen Facebook y nos quieren ver, si dicen, ese es Jacobo Luna te, tiene una voz muy muy varonil, se ve que está guapo, pues ya, le ponen a Facebook Live y ahí me pueden ver y ya me dicen, no, si ya, está guapo esas, o está bien ajá, feo. Esas expectativas se y, caen. Exactamente. O lo mismo con Javier Chávez, Polo García de León, no sé si al rato creo no que vaya a no venir. venir. porque,
2: por lo mismo, creo que dijo, no, no voy a ir porque como voy a salir de Facebook, mejor no. Bueno, pues... Eh, otros de nuestros padrinos el día de hoy ya en esta primera emisión en Facebook Live es son eh, precisamente nuestros amigos de Escalada en roca, de, bueno, los amigos que también nos, nos, nos platican de espeleología, de escalada en roca, de alta montaña, de todo, y pues qué mejor que darle la bienvenida a nuestro colaborador oficial de esas de esas eh, disciplinas, que es Arturo Alavés. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días, ¿cómo, está? ¿Cómo Muy quedó, buenos
6: ahí? días Javi, muy buenos días a todos, la verdad este, con un gusto de siempre estar aquí con ustedes, cooperando con... Con goya deportivo, ahora transmitiendo en vivo es, es genial <risa> esto de la tecnología. A mí también me sorprende, pero pues es es sí, muy agradable. Poder amizadas, pasar, sí, amizadas. porque <risa> para peinarme un poquito porque si sí, vengo así en vivo y pues no 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 se, no se puede así. Pero aquí estamos con todo.
2: Y claro que sí, porque tenemos esta mañana a Paola Durán Macedo, que ya pues ha sido invitada de Goya Deportivo y nos da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros aquí una mañana más. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, mucho gusto. este Pues aquí muy feliz en esta mañana, eh, muy alegre qué bueno, de, okay. de que acabo de competir.
2: Exactamente, y qué bueno que, que nos acompañas para... Para platicarnos, pues finalizaste el año de competencia con uno de los logros más buscados por los escaladores mexicanos y que es el podio del Campeonato Nacional de Bloque, que en este año se vivió muy emotivo y fue de lo más eh, concurrido en los últimos años, quizá eh, por tener presente eh, que la disciplina ya forma parte de los Juegos Olímpicos para Tokio 2020. Platícanos en qué consistió este, fin este final de año y cómo fue que te proclamas pues campeona eh, de, de esta especialidad que es el
7: nacional de bloque ok eh, el, el campeonato nacional de bloque eh, consiste en una eliminatoria donde te ponen cinco problemas de, de boulder o de bloque son vías cortas pero muy explosivas con un poco de dificultad eh, tienden a ser muy duras tienen de hasta desplome. De estas, estas vías tienes dos horas y media para resolverlas. Puedes descansar entre un boulder y otro. Puedes tomarte tu tiempo. En la final lo que consiste son en cuatro problemas y tienes cuatro minutos para resolverlo. Y entre menos pegues o, o menos intentos le des. Eh, tú, tú tienes más posibilidades de ganar y entre cada eh, bloque tú tienes mm, cuatro minutos de descanso
3: correcto oye Paula en un campeonato nacional de bloque sin duda te enfrentas a lo mejor que tiene que tiene esa esa especialidad en el país en toda la república qué tanto tiempo te lleva prepararte para un campeonato nacional de bloque con tanta exigencia eh, en la que tienes que estar muy preparada físicamente eh, mentalmente también ¿cuánto te lleva? y lo pregunto ¿por qué? Porque en febrero sufriste, sufriste una fractura de tobillo. Sí, exacto. Y que, pues, obviamente te, te impidió prepararte de la mejor manera. ¿Nos puedes contar cómo fue eh, to, todo este trayecto que viviste desde la fractura, la rehabilitación, eh, el regresar a los entrenamientos y tener poco tiempo? Esa ventana muy pequeña para prepararte un campeonato nacional de bloque... Y que ya en la competencia te subas al podio en el tercer lugar.
7: Sí, es, es impactante. A mí Ajá. me impactó muchísimo ese resultado, ¿no? Porque no había entrenado Ajá. lo suficiente como otras chicas. O sea, que llevaban ya un entrenamiento todo este año. O sea, yo llevaba 10 diez año, diez años, 10 diez meses Ajá. sin ese entrenamiento. Lo que sí hice es entrenar un poco la mente, Ajá. que es lo, lo que mejor me dio, ¿no? Ajá. Eh... Creo que era una debilidad antes eh, y lo que hice solamente fue eh, entrenar la parte de, de los brazos uh -huh. y del abdomen porque no podía entrenar porque me fracturé el tobillo. Entonces, uh -huh. eh, pues decidí eso, ¿no? En, en vez de echarme para abajo, eh, subir y aún así uh -huh. con, con mis muletas, Arthur me vio. Y así me, me subí a hacer barras, me hacía subí a hacer suspensiones con los dedos y pues así fue el resultado, ¿no? Ir con toda la motivación.
2: Porque no es eh, poca cosa, ¿no? Una fractura de tobillo cuando el, el tobillo, bueno, las cuatro sí, extremidades son básicas para un deporte como la escalada, ¿no?
7: Sí, exacto. Es muy fundamental, sobre todo con los pies, porque los pies son lo donde se falta un poquito más Ajá. de... Fuerza en, en el tobillo Pero ahí, ahí voy ahí pero
6: Estamos muy contentos por este hecho Porque Yo viví eh, toda esta parte con Pau De, de la lesión eh, Estamos muy contentos por este tercer lugar Que, que alcanzó en el campeonato Porque fue súper difícil Pau eh, me decía estoy un poco desesperada No este, no estoy mejorando Como quisiera pero todo era un proceso Lento de estar ahí en tranqui Pau este, tranquila tú Haz tus ejercicios Ponte a a entrenar la parte de arriba... ...Pau sí, sí sufrió ahí un poco de, de desesperación... Y, ...y quizá un poquito de, mo, de desmotivación... ...que sentía de... ...no, es que es harto, no sale esto... ...y otra vez, y me está doliendo otra vez... De, de, este, ...mejoraba y de repente se hinchaba otra vez... ...fue un proceso difícil... ...pero la verdad es que... ...Pau no se dejó y fue con todo... Y dijo ...yo estoy entrenando y voy a seguir adelante... ...y todas sus compañeras que compiten con ella... En, ...las conocemos muy bien... ...somos muy amigos todos casi... Y estaban sorprendidas de, de, de la evolución de Pau porque dijeron, wow, o sea, de verdad, wow, que estaba lesionada, llega y se lleva un tercer Ahora,
2: imaginar que no estabas al 100% y llegaste, a, a, de todos modos, a subir al podio, de estar en el tercer lugar en, de este campeonato, yo creo que también en tu mente está que, a, estando al 100%, ¿hubieras podido hacer más?
7: Sí, sí, ¿Había? sí, sí. ¿Verdad? Definitivamente. ¿Crees
2: que, que el hecho de, de esta lesión obviamente te frena, pero mentalmente yo creo que eh, el haber llegado al tercer lugar, yo creo que eso te impulsa para el próximo año, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las expectativas que tienes? Y ya también tomando en cuenta que en Tokio 2020 habrá posibilidades de, de competir.
7: Sí, es, estoy muy entusiasmada por eso. Viene el, el campeonato de dificultad, que es una ruta donde subes como 25 metros. Y esas creo que son entre mayo, ¿no?
6: Es mayo, mayo, ajá, finales de,
7: ma de mayo. Así, ¿Ah, uh -huh. entonces me voy a preparar ahorita a esas competencias, voy a entrenar solamente resistencia y después ya es, estaré como un poquito más enfocada al, a las olimpiadas. Eh, esperemos que México sea un... Eh, un uno de, de las de, de, la, de, los de los países, ubicados, ajá, digamos de los de que los se seleccionados, llegan, ganan, claro.
2: Ganan el lugar.
7: Ajá, sí.
2: ¿Dónde, ¿Dónde se practica eh, este tipo de, de competencias en la universidad? En la UNAM, mira, uh -huh.
3: atrás Atra de, la, de la librería Jaime <risa> García Terres, ¿no? <risa> Hay <risa> varios lugares sí, donde bueno, la gente está a veces eh, es piece, piece of cake, ¿no? <risa> ¿no? Para ti. ¿no? <risa>
6: donde, bueno, han visto a gente que está escalando en las piedras uh -huh. por ahí en Ciudad Universitaria, se presta muy bien para por hacerlo. Por el CCSD. Por el CCSD, estamos en el, bueno, en el <coughs> lado norte del estadio. Uh -huh. Pero en sí, en sí, bueno, es son son lugares en los que se puede practicar de manera recreativa, pero en verdad no se puede practicar de una manera mucho más profesional, más seria, para competencia. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que estar buscando eh, algunos gimnasios para poder este entrenar como de manera muy específica porque en ciudad universitaria lamentablemente no hay como un lugar okay. eh, que tenemos buenas noticias que por ahí este eh, a lo mejor pues estamos buscando la manera de, de poner ahí... de poner unos, ahí una montaña una montaña a ver si en las islas pasarla. no pero sí vamos vamos bien vamos bien eh, y un, bueno tenemos un gran futuro para la escalada porque ahora que se nombró bueno como un deporte más de los Juegos Olímpicos se están abriendo muchísimas otras opciones que bueno ahora en la semana acaban de anunciar que ya formarán parte de los Juegos Mundiales de la Juventud okay. eh, de los Panamericanos también en el 2018 tenemos los los el Campeonato Mundial Universitario donde la UNAM bueno tenemos unos chicos muy fuertes como Pau como está como awitz Rodríguez y en Ríos, que, que tienen altas posibilidades, para el siguiente año se va a hacer en México, para el 2017, el, el Campeonato Nacional Universitario, uh -huh. también. Y bueno, tenemos altas este, expectativas, uh -huh. como digo, para poder ir a todas estas competencias, está buenísimo. Falta
5: también que sea incluido en la Universidad Nacional, ¿no? Sería una muy buena opción, porque ahí ya tienes cautivo, uh, de alguna manera, a tu gente, eh, de otras disciplinas, sí, ah pero vas jalando gente, vas llamando la atención, eh, se va corriendo la voz, como ahora ya las luchas las luchas asociadas pues, ya están presentes, ya están dejar. el año pasado fueron de exhibición, este año que viene este 2017 ya, ya es están, aja, ya ya están más que... Oficiales. Oficiales, sí. Entonces creo que sería una muy, muy buena opción. Ya, ahorita que decían que si la montaña... Yo cuando era chiquita hacía escalada en las... En, las ¿cómo? En, en la Sobre la pared del Estadio Olímpico Universitario.
2: Ah, o sea que tú eres la, de, las que, de las que en el mural de Diego no, Rivera... sobre ah, el mural ah, no. no
5: ah,
2: sobre okay. el mural no. Ok, si ya te íbamos a llevar aquí con patrimonio universitario. No. Eh, oye, oye, Paula, ahorita
3: que se vuelve a tocar el tema de los Juegos Olímpicos... Y tú siendo un, un atleta de, de élite dentro del deporte, ¿cómo cambia tu participación o cómo cambia tu, pre, tu, tu preparación, disculpa, tu preparación, tu entrenamiento de cara a un objetivo que antes no tenías, a unos Juegos Olímpicos que tal vez que es, es fuera de un campeonato internacional, un campeonato mundial, es la máxima justa que, que puede existir. ¿Cómo, ¿Cómo cambiarías o qué, qué harías? ¿Cómo te prepararías? si ¿Sí cambia o no cambia? ¿Harías lo mismo? ¿Qué dejarías de hacer? No sé.
7: Eh, pues ahora también eh, existen tres eh, cosas importantes de la escalada. Una es el boulder, uh -huh. otra es la dificultad y otra la velocidad. Uh -huh. Yo solamente practico boulder y dificultad, uh -huh. porque velocidad, no hay muros de velocidad en México. Mm.
5: ¿Podrías especificar un poquito para nuestros radioescuches qué es el boulder y qué... O sea, cada una de, de las opciones que nos acabas de mencionar. Digo, no todos estamos tan empapados de lo que es la escalada. Y a lo mejor, pues, ¿por qué no hay al, alguien... Pues se le antoja hacerlo también, ¿no?
7: Sí, claro. Se, se los recomiendo muchísimo. Por ejemplo, el boulder o el bloque consiste en en una vía pequeña de cuatro metros y medio a lo mucho y consiste en más explosiva, más fuerza, eh, es, es mucho más de, de fuerza, vaya. Uh
8: -huh.
7: eh, la dificultad se refiere a la resistencia y son vías muy largas. Eh, a lo regu Por lo regular son de son 25 metros Ajá Las Sí, es una, es una ruta Es una ruta okay. que necesitas un arnés okay. Una cuerda y te van asegurando Y este y vas ascendiendo En la de velocidad Es la es una vía Específica Con, con agarres eh, Y por lo regular Son, son dos vías iguales Con, uh -huh. con los mismos agarres en, el, en la misma posición Y van subiendo y el que llega más rápido, gana. Uh -huh. Esa es la que nos falta en México.
2: Pero ese, digamos, es contrarreloj. No es sí. es contrarreloj. Porque es la misma ah. vía.
6: Sí. Van a haber tres modalidades en Juegos Olímpicos. Y va a ser un sistema overall donde van a tener que sumar puntos todos los, los competidores mm. en y esas que tres no modalidades. No se podrían
3: especializar en una sola. No,
6: se tienen que... que desarrollar en las tres, obviamente no. como en el teatrón te desarrollas más en un deporte que en el otro, no, sí. en una especialidad, va a pasar lo mismo en la escalada, digamos, en las tres modalidades, el boulder es, como lo decía Pau, es, es un muro pequeño, las otras dos son altos, para definirlo así como más rápido, el boulder es, hace punto, bueno, gana el más fuerte, porque son movimientos muy duros en, en, en boulder, en la ruta gana el que llegue más alto, porque hay que empezar a subir cada vez que se que, que vas ascendiendo, pues te vas cansando más, pero es por eso que decía Paula la resistencia. Yeah. Mm. Y llegas más alto, el que llegue hasta el top, hasta el punto más alto, es el que gana. Y en la velocidad es el, el que más rápido. Uno es el más fuerte, el, el que llegue más alto o el y el más rápido. ¿Sale? No. En la velocidad es el que suba más rápido. O sea, ya los ves, son brutales como están escalando sobre un muro. Lo hacen en cinco segundos. En,
5: en ¡Guau! Wow, ¡Qué impresión! Oye, el, ¿el muro que está en Conade de qué tipo es?
6: Ese es de ruta. Es un muro de ruta.
2: ¿Tú lo has escalado, pa?
7: Sí. Okay. Sí, de hecho he competido ahí en regionales y nacionales.
6: Exacto.
2: Hoy, pero, perdón, perdón. Pero este fin de semana, hoy, hoy sábado, ¿quieres ir a entrenar? ¿A dónde vas a entrenar? O sea, por lo regular tú, ¿a dónde vas?
7: Eh, voy a un muro que se llama Bloque, está en Miscoac, muy ser, bueno, es, está en Patriotismo, eh, ahí hago, practico boulder, pero uh -huh. en, eh, los fines de semana yo me voy a Gilotepec, que es, eh, está en el Estado de México, uh -huh. y son rutas, son vías largas, como de 30 pero metros. digamos,
2: como que son zonas que ya... Los escaladores saben que ese tiene ciertas cosas, ciertas características que te van a ayudar a pulir eh, alguna necesidad tuya, ¿no? Exacto. No es de que tú vayas a la carretera y digas, ah, pues aquí. Y aquí sí. Me Exacto, la sí. Roca, se, ve bien.
6: Ah, se ven unas rocas, mira, aquí vamos a darle. Eh, sí, ¿no? sí pues problema. No, no, no. Sí, sí. Ya, estás,
7: ya están instalados eh, toda la vida para que tú puedas poner tu equipo. en... en... Okay. En esa okay. ruta. Oye, uh -huh.
3: por ejemplo, ahorita que mencionas, no hay una vía de velocidad aquí en México. ¿Qué vas a hacer para prepararte de cara a unos Juegos Olímpicos? Y la otra, si no hay, ¿porque es muy caro? O, o simple y sencillamente porque pues, no nadie nadie ha tenido la visión de poner una...
7: Como, como que ahorita nadie se ha uh -huh. enfocado a la velocidad. Hasta mm. que mm. dijeron, bueno, mm. en los Juegos Olímpicos también va a haber... Velocidad. Entonces, nos tenemos que aplicar. Se están aplicando la, la federación eh, de escalada. Se está aplicando. Está buscando la manera de que nos pongan un muro de velocidad. y eh,
5: Pero ya se pues, están agarrando como que con los dedos en la puerta, ¿no? Sí. Ajá, la,
6: lamentablemente, en, en México y toda Latinoamérica, eh, ha sido toda una sorpresa eh, muy grata, por supuesto. Pero... Eh, tenemos que empezar a desenvolvernos y empezar a desarrollarnos también en, en, la, en la modalidad de velocidad, porque los mundiales actualmente nada más eran de dificultad y de boulder. ...muy poco se hacía de velocidad. velocidad... ...incluso muchos de los escaladores... ...están un poco así como... ...molestos... ...no molestos pero sí como la velocidad... no ...porque la gran mayoría... ...hace boulder y hace dificultad... ...pero no hace velocidad... ...ahora se tiene que desarrollar... ...que es muy bueno porque... ...esto le va a dar a la escalada un empuje más para uh -huh. que... ...no imagínate si ya son fuertes... ...si ya tienen bastante resistencia ahora velocidad... Uh -huh. Eh, en, en entrenamiento deportivo, es si pones velocidad y fuerza, eso te da potencia. Entonces, imagínate ahora los, los fuertes, les pones ra, los pones rápidos, van a escalar impresionante en un futuro, ¿no? En México y la toda Latinoamérica no se practica eh, eh, la velocidad. Ahora hay que, que hacerlo, hay que desarrollarlo muchísimo.
2: Bueno, eh, ¿De dónde son los ol, las, las, las escaladoras o escaladores? más fuertes aquí en México. O sea, de ¿dónde se está desarrollando? De la
6: UNAM, hermano. <risa> ah, sí.
5: Por sí. supuesto, ¿no? Sí, sí pero,
7: aparte, pero, yo creo que los pero, del DF están muy fuertes. Las okay. chicas son muy fuertes. También los de las de Nuevo León uh -huh. también, como tienen muchas zonas de escalada, uh -huh. está putrero chico. Uh -huh. Entonces el salto. el salto también. Como
3: tienen más montañas que edificios. No, no, ¿no?
7: Sí, cierto. son son muy fuertes, ¿no? Okay. Okay, uh -huh. okay, Oye, sí, yo tengo una pregunta
5: curiosa. ¿Qué lugar? Ah, te ese, ha esa tocado, sección ¿no? todavía no empieza. <risa> <risa> no, no, no. ¿Qué, ¿Qué lugar te ha tocado escalar, eh, obviamente natural, que tú digas esto ha valido la pena todo lo que me Fletado, entrenando y haciendo Así, me, re, me refiero Obviamente a la vista al, A la magia del lugar ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú? A ver, escaladores, váyanse a tal lugar Porque está increíble
7: ah, a, a mí el lugar que más me gusta Es San Luis, eh, San Luis Potosí Que se llama San Cayetano Son unas Tufas así enormes eh, es, es una Cueva, ¿no? Y te impone muchísimo, como escalador te impone mucho escalar, pero una vista increíble, ahí se los recomiendo al 100%. Y aunque no
8: ah. seamos escaladores,
3: <risa> sí. para ver cómo Para que vean cómo escalo. Sí,
7: sí. hay vías eh, pequeñas y también de una dificultad eh, menor, entonces también pueden explorar en esa que, aunque seas neófito, Javier.
6: <risa> bueno, nosotros esperamos también ya eh, el 2017 con altas expectativas con Pau, porque pues, bueno, es una chica muy fuerte. Ahora le fue muy bien en Boulder, pero... Uh, Cabe mencionar que Pau es mejor en ruta.
8: Sí. Ah, ajá, a ella, sí. ella es
6: más fuerte en ruta, sí. le va mucho mejor en ruta que ya en, en mayo. Y ya estando al 100%. Y estando al 100%, esperamos que... Estar por aquí otra vez visitándolos. Claro ¿Seguro? Sí. Y,
2: y bueno, algo que no habíamos dicho, pero que, o sea, este, se nos fue así un poquito este, de lado, es que ella estudia el posgrado en diseño y comunicación visual allá en la unidad de posgrado de Ciudad Universitaria. Y que bueno, pues, si no todos nuestros amigos dicen, bueno, pues sí, claro, un aplauso para, para Pau. Pero además es estudiante deportista de la Universidad Nacional. Fue un pequeño detalle que, que no que no dijimos y que había pensado que el, el productor no nos había puesto en la nota. Ya lo encontré, sí lo había puesto. Así que, Paola, Paola, Durán, Macedo, muchas felicidades. Esperemos esto, tenerte pronto aquí en Goya Deportivo. Y que sigan los éxitos para sí, la universidad, gracias. para ti y para México.
7: Gracias,
2: gracias. Ojalá, ojalá la podamos ver este, en, en Tokio 2020. ¿no? Así, Ay, ella ella empezó en Goya. Ah, <risa> sí. Muchas felicidades y gracias. Gracias. Ocho de la mañana con... Muchas gracias, Arturo. Arturo, a la vez, yo pensé, ya pues como eres de casa, como es de casa, ya dije, bueno, él se va a quedar aquí a platicar. <risa> con
6: gusto Muchas gracias. Me quedo, pero la verdad es que... Prefiero ir a desayunar, no desayunado. Okay, aquí a la vuelta los, sí, yo ¿sí? los conozco. Oye, yo los conozco. Yo los llevé,
2: dice Oye, este, también el 2017, bueno, pues algunas de las otras disciplinas que hay ahí en este, el montañismo de la universidad. ¿Qué, ¿Qué más nos vas a traer? Esperología. Ahí también para los de alta montaña, algo, qué algo curioso. que haya en el Tintero.
6: Ah, pues ahorita estamos los chicos de, la, de Espelio haciendo uh -huh. una. Exploración, investigación, bastante, bastante fuerte. Eh, incluso tenemos otro grupo también de la UNAM, este, cooperando con la Asociación de Montañismo de la UNAM, eh, haciendo topografía de cuevas en México, uh -huh. tiene un proyecto increíble, incluso National Graphic ya este, volteó a verlos y los está apoyando. Oh, Ahí tenemos varias increíble. cosas como muy ah, buenas, pero si quieren el próximo año lo platicamos, ahora que regresen, porque justo estas vacaciones se fueron para allá. Perfecto. Claro que sí, pues
2: tenemos muchas cosas. Muchas gracias, Arturo.
6: Yeah, es una, un placer, como siempre, verlos.
2: Gracias, gracias por También acompañarnos gracias. aquí. Y bueno, 8 de la mañana con 58, hacemos una breve pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 8 de la mañana con 59 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues para platicar, eh, Jacobo Sergio Ejea en esta semana tuvo este, a bien dar una conferencia de prensa. Y es importante, ¿no? Importante que uno de los. Sí, de lo, eh, él es el vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional. Y qué mejor que, que escucharlo de viva voz. Tenemos ahí algo de, de información preparada.
8: Estar en Pumba es un privilegio, y por lo tanto la exigencia no se negocia, ni la actitud. Así que por lo tanto nosotros, pertenecer, vestir esta camiseta, tiene que saber de que tiene que competir al máximo, que tiene que ser un conjunto ganador. Siempre tenemos que aspirar a la liguilla, para después, el siguiente paso, estando en ella, aspirar a campeón. es decir, Como club grande que somos, las exigencias tienen que ser grandes también. Tenemos una plantilla muy equilibrada, muy competitiva, y que por lo tanto al día de la fecha estos chicos son los que van a conformar el, el primer equipo de fútbol. Nos aportan mucho al fútbol mexicano, los futbolistas que vienen de afuera, pero que también tenemos que dar validez y valorar mucho al futbolista mexicano que se prepara durante mucho tiempo y que se merecen una oportunidad. Vamos a formar chicos, les vamos a dar la oportunidad y después ellos... Con su calidad se lo van, se van a ganar la continuidad. Cabe duda que Nicolás Castillo tiene unos números muy interesantes y entendemos que, que va a ser un acierto porque el chico tiene unas condiciones muy importantes.
2: Ahí están las palabras de Sergio Ejea, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, que en su primera etapa con los Pumas pues tuvo un paso, obviamente con un perfil Bajo, siendo el asistente, el auxiliar de... La mente de Hugo maestra Sánchez. detrás
3: del bicampeonato. Hugo Sánchez fue nada más la figura, el, eh, la, la charla no, motivacional no. a los no, jugadores. No, no, no Venga, muchachos, sí se puede, pero la táctica y la y la mente maestra del bicampeonato fue Sergio Gea, no me queda en la menor duda.
2: No puedes restarle también el mérito a, 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 al buen Hugo. La verdad ¿Qué es que... ¿te ha hecho Hugo Sánchez como director técnico después del bicampeonato? Nada.
5: Bueno, pero hizo el
2: bicampeonato. Sí, eh, sí. No, ahora, no. O ahora, sea, como, de, como o sea, decir... Se, se le
3: damos el crédito a Hugo Sánchez.
2: Oye, pero decir... Pero... Decir que Hugo Sánchez solamente fue motivación, no, bueno, pues, ¿Qué? oye, ni, no que, ni que fuera qué, o sea, digo, eh, <risa> no 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 solamente con motivación ibas a hacer que un equipo... No, claro para... que sabía, pero
3: pero Hugo Sánchez de alguien se tuvo que apoyar y, y creo que Sergio de Ham era, era era la persona que, ma que mejor manejaba dentro de ese cuerpo técnico, incluso mejor que Hugo Sánchez, las cuestiones tácticas, los parados, eh, identificar las rivalidades, las debilidades del rival, disculpen, eh, analizar este el estilo de juego de los oponentes, muchas cosas que creo que Hugo Sánchez no, ha no, no habría. No podía eh, leer todavía en ese Sí, momento. sí, seguro.
2: Sí, tenía, tiene obviamente otra otra preparación como técnico, eh, Sergio Egea, totalmente. Él, aunque es argentino, hace su carrera deportiva principalmente en España, ¿no? Uh -huh. y, en, y es en España donde se hace el director técnico. Yo tengo muchas expectativas de lo que pueda hacer Ser, Sergio Egea, como como dices, como ese cerebro, pero ya a un nivel superior. no sí tanto con, con el seguimiento de jugadores externos como los refuerzos y obviamente como uh, con el primer equipo ¿no? yo creo que es muy muy importante lo que está haciendo Sergio Egea y bueno ahí lo escuchamos ya ya se presentaron eh, a exámenes médicos los jugadores uh -huh. ya estuvieron ayer una práctica precisamente como marco de este, de esta conferencia de prensa que dio Sergio Egea Estuvieron ahí peloteando, estuvieron ahí eh, entrenando en, la, en las instalaciones de la cantera. Eh, Nicolás Castillo, que es, digamos, el Nico. flamante refuerzo del de Club Universidad Nacional. Todavía no estaba ayer entrenando. No. Pero, este... ¿Cuál es tu opinión?
3: Lo, mira, podemos rescatar tres cosas. Lo más importante de la conferencia de prensa de Sergio GEA La primera confirma que no habrá ninguna que no habrá más altas y bajas en el club para el clausura 2017. Es decir, se fue Eduardo Herrera, se fue Marcelo Alatorre, la torre, se fue Fidel Martínez y eh, se incorporaron al primer equipo Nicolás Castillo, Brian Rabelo, Alan Mendoza y Eric Vera. Esos, van, esos son los únicos movimientos, esos fueron los únicos movimientos. Pumas ya no va a atraer más jugadores, ya no va a dejar salir más jugadores. Por, lo mencionamos porque por ahí ya circulaba este en, en blogs y, y de repente en redes sociales que ya estaba amarrada la contratación de gerardo alcoba con el américa sergio ayer salió y confirmó no hay más movimientos en, en pumas con este plantel vamos a jugar el clausura 2017 segunda nicolás castillo reporta entre el 20 y el 21 de diciembre tiene todavía un, unos cuantos días de de vacaciones. De, sí, lo podemos decir así. Porque vacaciones él, él acaba porque de terminar. Práctica, exacto, prácticamente pues, no, ha, no ha tenido vacaciones. Llegó a principios de esta semana, eh, fue a Cancún, pasar un, un tiempo de, 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 de relajación, un par de días en la playa. Reporte entre el 20 y 21 de diciembre, la tercera, Silvio Torales, aquel medio de contención que, traímos, que, que trajeron. Eh, desde Paraguay, ha sido en, adquirido en compra definitiva a, por Cerro Porteño. Entonces, Silvio Torales deja de pertenecer al Club Universidad Nacional. Se va vendido eh, a Cerro Porteño, club con el que estuvo a préstamo eh, el último, el último año. los últimos seis meses. Por, eh, sí, el último año, porque último año. recordemos que, 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 que el último partido de Silvio Torales con los Pumas fue aquella final contra final de vuelta contra Tigres en Ciudad Universitaria. Es Eso es lo más importante. ¿Qué podemos esperar de Nicolás de Nicolás Castillo? Pues por por, por el cartel con el que llega, la, creo que la, la afición está muy ilusionada. Y sí podemos eh, esperar a que... Bueno, la idea de que, de que Nicolás Castillo va a ser el, el centro delantero titular y el referente en ataque de este equipo para pues este, este torneo que viene, el clausura 2017 y en adelante.
2: ¿Cómo vislumbras ese parado de los Pumas? Con
3: Nicolás jugando y, y jugando Palencia como, como terminó jugando en la apertura 2016, Nicolás Castillo como delantero y, y Matías Britos en la posición que mejor la conocemos, que es detrás del delantero, haciendo esta, este, este juego de sacrificio, recuperando balones si quieres, moviéndose por todos por todos los sectores de la cancha, que si tiene que ir a la banda izquierda, va a la banda izquierda, se tiene que tirarse a la derecha, va a la derecha, es decir, este Matías Britos de sacrificio, que fue, creo, donde donde más brilló con con los Pumas de Memo Vázquez ya Paco Palencia vio vio todo ese desgaste, vio ese esfuerzo, vio, vio esa entrega, esa dedicación, y e dijo, Matías Britos, pues tienes gol, y si hacías gol jugando detrás de del, del delantero, pues te, te pongo como el, como el referente en ataque. Y, y creo que Matías Britos no decepcionó, yo creo que lo hizo no, excepcionalmente bien. que fue de lo más De lo rescatable, rescatable. De, de, del, del torneo. Yo sí vislumbro a, a Nicolás Castillo jugando como punta y, y Matías Britos jugando detrás de él. Ahora, que también qué también se mencionó en la conferencia de prensa de Sergio Ejea? Eh, se fue Luis, Luis Fuentes a, a Monterrey. Era el, el, el que portaba el brazalete de capitán. Y dice Sergio Gea, tenemos tres capitanes. No, no dio nombres, pero dijo tenemos tres capitanes. Nos ponemos a analizar quiénes podrían ser esos posibles capitanes de Pumas. Los eh, jugadores que, que, más reza, que más resaltan o, 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 o que es más obvio poder decir que, que podrían portar el, el brazalete de capitán son uno, Alejandro Palacios, Javier Cortés y Pablo Barrera, no creo que le regresen el brazalete de capitán a Darío Verón por esta cuestión de la directiva de creo que fue un mensaje muy claro el decir, se lo quito a, a Verón pese a que es referente sí, eh, cantera, sigue siendo ¿no? extranjero y un tipo no formado en cantera y se lo doy a alguien formado en, 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 en la cantera, en nuestras fuerzas básicas que sin duda representa los valores del club, lo que queremos, la visión que tenemos, un jugador ejemplar como Luis Fuentes. Y creo que e ese mismo perfil lo cumplen a la perfección Alejandro Palacios, Javier Pablo Cortés. Barrera y Javier Cortés. Si me dan a elegir, yo votaría por, Picolín. por Alejandro
2: Picolín Palacios. Yo también. Yo también. Y, y creo que tiene los merecimientos y creo que puede, puede ser el, el nuevo capitán de los, de los Pumas de la universidad. Eh. Y también comentar lo que ayer platicabas de las, en, sobre las fotos del patrocinador, ¿no?
5: Sí, bueno, a mí realmente no me no me agrada mucho la idea de que el, el patrocinador se muestre con sus colores tal cual. Eh, entiendo, en la, en la, a lo mejor en, las, en el uniforme de entrenamiento, pues bueno, igual. Pero creo, uh, no estoy tan segura, pero creo que la universidad sí pide respetar los colores eh, de la universidad para que ellos se puedan mostrar en su uniforme de, de competencia o de juego, como lo quieras llamar. Entonces, creo que
2: este, estos jersey de entrenamiento fueron hechos, digamos, como que express. ya ajá, express. Porque incluso el logotipo, como, como lo vimos, eh, en los colores de la, de la empresa, no van a ser así e incluso en los jerseys de entrenamiento. De hecho, cuando vimos las fotos era evidente que, que era como un plastificado aparte de, uh -huh. o sea, entonces Eso como que los imprimieron uh -huh. así de, de que bueno, rápido,
5: ahí ¿no? Está, ¿no? Ya, ya, ya somos uh -huh. nosotros Dijeron, y ya está. Llévatelos ahí a
2: Isabela Católica y ponga, <risas> que les pongan unos transfer de este de DHL. Sí. Yo creo que así fue porque no no la verdad no se ven pues ni siquiera comerciales ¿no? comercializar, o sea no es, es tan este como pegotes pues ¿no? uh -huh. entonces yo creo que van a van a cambiar pero um, la verdad es que eh, luce bien el, el equipo no sé como decía eh, Polo García de León que le mandamos un, unos, un saludo eh, no a mejor. lo mejor nos dejó plantados, politos. No, los no eh. se despertó, yo creo. Oye, que le hicieron mal unas, unas alitas del pasado jueves. Del pasado que todavía jueves. no se recuperan. ¿eh?
3: Esas, esas manguabanero, esas alitas de manguabanero. Sí, todavía, ¿todavía no? le, le están cobrando factura.
2: <risa> están cobrando factura. Y bueno, yo creo que sí, el equipo está muy eh, justo, ¿no? O sea, no, no, no tienes así como mucho para dónde voltear. Eh... Te...
3: Podría, podría parecer de esa manera no creo que ese sea el caso y, y es que también mucha, muchos aficionados están inconformes porque muchos están diciendo es que están desmantelando al equipo desmanteló Ares de Parga al equipo, apenas en seis meses lo, lo desmanteló no, realmente no lo desmanteló
2: eh, ¿dejaste
3: ir a Eduardo Herrera? que Eduardo Herrera, con él no contabas incluso aunque estuviera jugando
2: de titular no, no pero contabas mira, con Eduardo Herrera para la segunda temporada que tiene Ares de Parga, ya te das cuenta que es totalmente otro equipo tom si tomas en cuenta también a los préstamos que teníamos o sea, estamos hablando también de estos de los colombianos, de Mesa, de Quiñones. No, digo, oh, bueno, o sea, no, o sea,
3: hablamos de desmanteló el equipo, el equipo tomando como equipo este que compitió en la Apertura 2016. Ah, okay. Lo que sucedió ya Antes. con Memo, Bas, eso eso ya no, no es digamos, ya no es no es de, no es como culpa no es de Ares de, de Parga, sino sí, no es no es pecado suyo exactamente. Estamos hablando de, de, de esta idea que él implementó a partir de, este, de esta temporada que inició con el, en la apertura 2016 y que concluye con el clausura 2017. Critican mucho que se, que se haya deshecho de, de estos jugadores. Pero Lalo Herrera, no contabas con él aunque estuviera jugando de titular. Seamos sinceros, Saúl Berjón, Saúl Berjón nunca fue un refuerzo. Fue un jugador que, que, que llegó al equipo pero nunca aportó algo viniendo de la banca, ni siquiera como titular gran parte es porque yo insisto en que no estaba jugando en su posición, lo, lo tiraban mucho a jugar por la banda, Saúl Berjón no es un tipo con velocidad o con destreza para jugar por la banda, es un tipo que, que, que podría desempeñarse, que pudo haberse desempeñado mejor como centro delantero o incluso jugando detrás del centro delantero como fue el caso de Matías Britos al principio de del semestre, Luis Fuentes es un es, es un buen defensa pero no es un defensa excepcional, es un tipo que cumple y punto. Podías contar con Luis Fuentes, pero no era que no era una una figura, un tipo que dijeras, "Ah, Luis Fuentes, selección, sí, bueno, si sí era seleccionado nacional, pero, pero no era asiduo. Uh, sí, no, no era así guau, wow, o sea, el juego de Luis Fuentes no te deslumbraba, no no decías, cumplido. es que, es que era cumplidor y punto. Y ya había cumplido este proceso, Luis Fuentes ya se había establecido como como refer, eh, como referente del club en cuanto a cantera, tipo de experiencia y creo que ya era hora de que le abrieran las puertas, que buscara un mejor este, ingreso salarial que sin duda va a tener en Monterrey y que triunfe en otro equipo, un equipo como como los Rayados, que con todo ese presupuesto que, que, que le ponen cada seis meses o cada año, pues sin duda Luis Fuentes va a estar peleando por, por un título... Cada seis meses. Entonces, creo que el tipo se merecía esa oportunidad. Sin duda, sí se sentía identificado con los colores y nunca es fácil salir de, de un equipo como Pumas. Pero, pero Luis Fuentes, digo, no, no vamos a hacer con, Oye, a, a ponernos
8: eh, a llorar a mí, por Luis Fuentes. A mí,
2: a mí lo que me molesta en este caso es que el pasado jueves tuvimos una, una tertulia, digamos, deportiva eh, en aras de... de pues de festejar este este fin de año y todo esto. Eh, y en ese momento hubo un buen programa que no pudimos transmitir, ¿verdad? Pero fue un buen programa, una buena mesa. ¿Y por qué en este momento no te, no lo dices? Pumas, ¿ya tiene que cambiar el chip? <risa> ah, no, claro. Sí, sí, sí. Este... <risa> sí, y lo dije, lo dije
3: el, el sábado pasado, hace dos semanas. Esta idea de que Pumas va a ser campeón del fútbol mexicano con jugadores de, de cantera, eso ya no existe, eso fue en tiempos del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, eh, máximo ídolo de, de, de nuestro amigo Polo García de León, pero, pero eso fue en esa época... El fútbol en el 2016 ha cambiado demasiado y no puedes aspirar a campeonatos con jugadores de cantera, con jugadores formados en tus fuerzas básicas. Es imposible. No para, solo con, ¿no? No no, no, solo. Exacto, no solo con, con ese tipo de jugadores. Para ser campeón en el fútbol mexicano actual llámese clausura 2017, vas a necesitar a jugadores extranjeros, jugadores formados eh, en otro fútbol, con otra mentalidad, con, tra con otra cultura, si quieres, vas a necesitar a un Gerardo Alcoba, vas a necesitar a un Ismael Sosa que dejaste ir, que en su momento dije, eh, vi con buenos ojos la venta de Ismael Sosa, pero ahora creo que me equivoqué, y ahora y ahora sí lo, lo, af lo afirmo, me equivoqué, y, y vender a Ismael Sosa fue un error. Porque para, para ser campeón necesitabas a Ismael Sosa. Lo necesitabas y punto. Necesitas a Gerardo Alcoba, a Ismael Sosa. Creo que Ares de Paraca como que medio se ha dado cuenta y dijo pues necesito a un buen delantero y trajo a Nicolás Castillo. Pero necesitas a esos tipos para ser campeón en el fútbol mexicano. Para contender, para estar en la pelea por el título. No, no, no podemos aspirar a, a, a que Pumas... Otra vez Ares de Parga trae, la, trae esta idea de la cantera y va a resurgir la cantera y Pumas va a volver a dominar la selección la selección nacional. No, eso es mentira, eso no se puede. Para ser campeón en el fútbol mexicano vas a necesitar de elementos extranjeros y no, cual, y no extranjeros X, extranjeros de calidad que te demuestren como lo fue Ismael Sosa como esperamos que sea Nicolás Castillo y
2: esperas que sea Nicolás Castillo el nuevo referente de, de de Pumas crees que lo pueda lograr con su estilo de juego hay que recordar que lo que el fútbol chileno es mucho más pausado no es tan rápido como el fútbol mexicano y un equipo como Pumas que necesita o que tiene mucho ese dinamismo a lo mejor eh, y las dudas están incluso lo dijo Juan Carlos Vera es estar en, en ese en ese ritmo, en esa velocidad. ¿Crees que Nicolás Castillo sea la sea la solución? Y también, como que dejar en la pregunta en el aire, si Nicolás Castillo podría llenar los zapatos de un... ¿De quién? ¿De Eduardo, de Eduardo de Rana? Un, No, respuesta. de un Ismael Sosa. De un Ismael Sosa. <ríe> que es el último referente del gol en Pumas.
3: Mira, creo, creo que sería un error empezar a, a comparar a Nicolás Castillo con Ismael Sosa y, y, y esperar que él sea... Como el, el sucesor de Ismael Sosa. Creo que hay, hay que juzgarlo por lo que haga en la cancha y no por lo que ha hecho su antecesor o lo que haya hecho su antecesor Ismael Sosa. Hay que juzgarlo por lo que es, por lo que trae y no y no con las expectativas que nos hagamos de, de, lo, de lo que podría hacer Nicolás Castillo eh, en Ciudad Universitaria con el, con el Club Universidad. Hay que darle tiempo. Te soy sincero, yo no lo he visto jugar. No sé si alguien lo haya visto jugar. Creo que nadie lo ha visto jugar. ¿Quién sigue la Liga Chilena? Nadie sigue la Liga Chilena. Nadie sabe... Qué te puede aportar Nicolás Castillo si sí, viene como bicampeón de goleo y como eh, y como campeón con la Universidad Católica le das el beneficio de la duda es un matador es un es un delantero que tiene remate de cabeza tiene regate se ve potente en, en cuanto a físico que que, que puede aguantar este Cargas. contacto en el área es decir, el tipo tiene las cualidades, tiene las, eh, los elementos para poder triunfar en el fútbol mexicano. No lo vamos a juzgar después del primer partido contra Chivas en la jornada 1. Decir, ah, Nicolás Castillo eres una basura. No, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Es muy trillado este de la adaptación al fútbol mexicano y que el refuerzo extranjero tiene que pasar por un periodo de adaptación. Es trillado. Sin duda, no deja de ser... Eh, digo, sin embargo, no deja de ser cierto. Hay que darle a, a Nicolás Castillo un tiempo de adaptación. Y más porque, y lo acabamos de mencionar... Digo, el tipo no tuvo vacaciones. Hace una semana estaba jugando la final que, con Entonces, Universidad con Católica. Entonces,
5: con razón.
3: Bueno, conviene
2: con ritmo.
5: Ajá, sí, tiene, tiene que venir a acoplarse. Entonces, sí le tienes que dar el beneficio de la duda. Es exactamente.
3: <risa> no, no, no lo puedes juzgar así de golpe y decir, eres una basura. A quien sí podrías, por ejemplo exigirle resultados, tal vez no de, no de inmediato pero pero más pronto que, a, que más pronto que a Nicolás Castillo es por ejemplo a Brian Ravelo que ya sabe eh, cómo es el fútbol mexicano digamos que está adaptado por su etapa con, con Santos Laguna entonces Brian Ravelo te traigo de Santos te estoy dando a ti la oportunidad de hacer lo que no hiciste en Santos que lo hagas aquí, que te demuestres aquí y que y que empumas aquí, que empieces de cero y que, y que des este... Este chispazo este, no. y, y, y esta muestra del fútbol que tienes, que todos dicen que tienes, pero que nadie te ha visto en momentos importantes.
2: Sí, y en un en un equipo como Pumas. ¿no? Yo creo que algo importante que también nos faltó destacar y que también le agradecemos a, a Apolo es la edad de, de ambos jugadores. 22 y 23 años eh, Puma se había eh, caracterizado por traer jugadores extranjeros pues ya pasados de los 25, 26 años. Uh -huh. Ajá. Y, y estos dos chicos son 22 y 23 años respectivamente, Brian Ravelo y Nicolás Castillo. Así que creo que hay opción, hay opción de que de que estos dos jugadores hagan una buena trayectoria con Pumas y que se puedan adaptar al juego que quiere eh, Juan, Juan Francisco Palencia. ¿De qué o en qué posición va a estar Brian Ravelo? Brian Ravelo. Yo lo veo jugando por la banda. Porque tú decías que, que Matías Britos estaría atrás de Castillo. Ajá. Yo a lo mejor considero que, que Britos y Nicolás Castillo se queden los dos como delanteros uh -huh. y atrás de ellos esté Brian Ravel. No sé, no sé. O sea, sí, pero. Igual, es que después, de lo que después de lo que mostró Britos, que nosotros ya sabemos que es un centro delantero nato, eh yo creo que es una buena opción tener a dos delanteros
3: tú jugarías con dos delanteros Ajá. Uh
2: -huh. y este y atrás de ellos este este chavo de Brian Ravelo no no sé porque si, porque tú decías de el, delan, el delantero punta digamos clavado sería Nicolás Castillo y Britos atrás pero uh -huh. entonces Ravelo en dónde no no o sea, o sea digamos no, un poco por la banda digamos,
3: digamos que Ravelo no llega para ser yo no veo a Ravelo como, como, como titular en Pumas. Yo lo veo como un jugador de recambio. ¿Por, por qué? Porque por, por la banda derecha vas a tener a Pablo Barrera, por la banda izquierda vas a tener a Jesús Gallardo, vas a tener a, a Nicolás Castillo jugando de punta, Br eh, Matías Britos jugando por detrás de, de Nicolás Castillo, vas a tener un Abraham González y un Javier, Javier Cortés en la, en la contención, acompañados de...
0: <risa> eh,
5: ¿saben qué? yo creo que cada jugador que llegue se tiene que ganar el lugar o sea, digo no, y nadie digo, es impresionante
2: no, no, pero yo digo así como que el parado o sea eh, tu, 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 eh, once tu expectativa de todos los jugadores tenerla al máximo ¿no? que todos van a estar en su máximo nivel y ya bueno independientemente de, de eso a quién pondrías por ejemplo de delantero de delantero este por, la, por una de las bandas este ¿A quién de, de contención? O sea, esas son, digamos, en lo que me gustaría que empezáramos así como que a jugarle al técnico, pero bueno, a lo mejor es jugarle muy... Jugarle al técnico. Es, es, muy, es muy joven para eso, pero bueno. El cuadro de Pumas se medirá el 20 de diciembre eh, contra su filial Sub-20, mientras que tres días eh, más tarde chocará contra Santos Laguna y el 28 de diciembre ante Gallos Blancos de Querétaro. El primer equipo que dirige Palencia enfrentará al conjunto aureazul de segunda división el día 31 de diciembre en el cierre de su pretemporada para entrar de lleno al atractivo duelo de la primera jornada contra las Chivas del Guadalajara programado para el 7 de enero allá en la Perla Tapatía.
5: Que por cierto ya están a la venta los abonos de Pumas eh, para aquellos que son de no, hueso no, colorado no, no, no. ¿Qué, qué bueno que tocas ese punto Porque, bueno al menos eh, digo, Pumas ya está ah, bueno ya anunció su gran preventa navideña dice el mejor regalo para un Puma de corazón abonos de, de temporada 2017 del 16 al 24 de diciembre entonces
3: no, pe, pe, ¿pero eh. Pero, no, tú, no me dime. toques ese vals espérate. <ríe> eh, ahí te va por ejemplo mi alineación de Pumas para la jornada 1 contra Chivas. Picolín Palacios en la portería. Van Rankin, lateral derecho. En la central Gerardo Alcoba, Darío Verón. Lateral izquierdo es una posición que todavía tengo, que tengo ahí en duda. en duda. No sé por quién se vaya de, de cantar Juan Francisco Palencia. Está Omar Islas, regresó a Eric Vera. No sé si Luis Quintana o Toño García podrían aventarse ahí eh, como este. ...ser versátiles en su posición... ...y que, que, y que Paco les diga... ...oye, usted bien a jugar de lateral... ...no sé cómo lo vaya a manejar... Eh, ...esa situación... ...ese es el único asterisco que pongo... ...lo demás, Barrera ya lo había dicho... ...Barrera por derecha, Jesús Gallardo por izquierda... ...en la contención... Eh, ...Javier Cortés con... ...Con Abraham González... ...y arriba... ...Nicolás Castillo y Matías Britos... ...esa va a ser tu once, mi única duda... ...es la lateral la, la, la izquierda... ...lo demás...
2: ...pero entonces... ¿Ya es un hecho que Van Ranking estaría como lateral por la derecha? Pues es, el de ¿Por es el tipo de experiencia.
3: Es uh -huh. el tipo de experiencia, el creo que el que mejor se desempeña me yendo hacia que... adelante, partiendo desde esta posición de lateral derecho, es el que mejor se desempeña, y lo ha demostrado en muchas ocasiones, yendo hacia el frente, explotando la banda, eh, llegando sí, a la línea el el de fondo, me, es, metiendo es... diagonales o, o, o centros al área. Defendiendo. Y la, bueno. Exacto, el problema es, es, es defendiendo, es su gran... Talón de aquí, el gran talón de Aquiles de José Carlos Van Rankin pero pues volvemos a lo mismo, es como el ultimátum con toda esta generación de canteranos pumas y creo que es por ello que regresan Alan Mendoza y Eric Vera, de decir, pues tienen esta última chance para demostrar que pueden hacerlo bien en este equipo.
2: Eric Vera que viene de ser campeón
3: en el ascenso con Necaxa. En este torneo, en el apertura 2016, jugó los primeros cuatro partidos de titular. Le quitaron, después le quitaron la titularidad y no volvió a jugar más en el torneo.
2: Ok. Y en el caso de Alan Mendoza, que es también en defensa lateral, uh -huh. debe ser derecho. Sí. No, eh, él que jugó con los dorados. Con dorados. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, o sea, tuvieron fogueo. Yo creo que hay opción para para ambos en el equipo de los Pumas y no sé. Como tú dices, no sé quién a quién vaya a poner por las bandas. Yo digo que ambas bandas serán este, como una duda para... para no, pues,
3: sí, o sea, si, si tu talón de Aquiles en, en el torneo que acaba de concluir... Bueno, que todavía ni concluye porque todavía no tenemos campeón. Si, si tu talón de Aquiles en este torneo fue la defensa central y ahora de, eh, digamos que vas a empezar de cero otra vez por, la, por, las, por las laterales, entonces pues toda la defensa está muy vulnerable en este momento. A menos que Darío Verón y Gerardo Alcoba se pongan las pilas y que digan, no no podemos eh, caer en este juego de, de precipitación, de tratar de anticipar la jugada del rival o, tra o tratar de salir a cortar la, la jugada. Si, si, se, si se ponen en la misma página y decir, vamos a aguantar, vamos a jugar con paciencia, eh, recto, sin, sin apresuraciones, sin equivocaciones, podrían sacar adelante y ayudar mucho a la formación. De, entonces de, entonces de, estos, de el, estos jugadores en
2: la en la banca vas a tener ya digo, después de ese once titular que tú tienes, <ríe> Luis Fernando
3: Quintana, Eric Alejandro, Vera, Alan Mendoza Ale, ¿no? José Antonio García
2: ¿Quién más? Alejandro el, el que viene de Cruz Azul Alejandro
3: Castro sí, también
2: va y Brian Ravelo Rabel. exactamente bueno, pues no 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 me deja de, Ahora, todo satisfecho
3: Ahora, ahora sí, este, Mitch mencionó el, el abono. Lo mencionan, <risa> el abono Identidad Pumas 2017.
2: Pero, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? El precio, me vas a decir. Este.
3: Ah, aquí, los no, de... el precio pues, está mil, 1800, el de. Eh,
5: por no el torneo. Cab hay... Cabecera Norte son 800 por el torneo. 1800, y... ¿no? No, 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 mire. Sí, 800, norte. y en uh, la temporada 1500, eh, del lado del PBT son 1700 y, uh -huh. y 3000 en la temporada. Son,
3: son los únicos que, que han dado a conocer, no se ha dado a conocer este... Ni el VIP, ni... ¿Palomar? Palomar. Eh, ahí, ahí, eso puede sí, ser ahí algo... Está muy relativo. No se ha dado a conocer Palomar, ni Planta Baja. Y Ajá. aparte, aparte, la novedad en este abono identidad Pumas 2017, ya no incluye juegos de liguilla.
5: Sí, no... No, no, ya no
3: incluye juegos de liguilla. Si tú eres abonado del club, ahora vas a tener preferencia a la hora de comprar boletos.
5: Exactamente. Pero
3: ya no vas a tener tu... ya no vas a poder pasar... ¿De verdad? Ya, sí, sí aquí, aquí lo hice. Sí, eh, sí,
5: sí. De hecho, deja, so, son de las preguntas que ha estado dice, haciendo
3: la... Eh, el, el abono incluye juegos como local en torneo regular, eh, juegos de Copa MX y juegos de CONCACAF... Eh, no incluye liguilla, pero tienes preferencia de compra de boletos para liguilla.
5: Ya, ya nos la
3: aplicó el precio de Parga en esta política de este de austeridad. de austeridad. Ahora la afición que siempre ha apoyado al equipo va a tener que pagar más por ver a, por al club le, liguilla.
2: Leyes. Se supone que teniendo el abono pues, pues entramos a, a es uno comercio. de los de los mejores este plus, ¿no? Bueno, era, era,
3: era era mucha era, era la principal razón por la que muchos compraban el abono o sea pues compro el abono igual no puedo ir a, a asistir a muchos juegos en domingo a las 12 en cu pero si el equipo clasifica a liguilla ya yeah. no me preocupo por los por los boletos de cuartos de semifinales y de final ahora va a cambiar este no, radical, pues, toda la ¿no? dinámica
5: antes de que se nos vaya el tiempo quiero agradecer al señor Enrique Ortiz que nos llamó desde Jalisco ahí me, me hizo toda una una historia sobre la canción de los Beatles de Michelle, ah. de, que, que, que obviamente hace alusión a mi nombre. Y este Jesús Quintanar Alba, que nos habló desde Iztapalapa. Ambos coinciden, eh, bueno, hicieron comentarios en relación a lo que fue el fútbol, soccer, el fútbol americano de eh, pues de los Pumas eh, lo que sucedió este año un 2016
2: muy sufrido, ¿no? Muy Ajá. sufrido, muy difícil, pero que en el próximo el, el próximo día 24 de diciembre que vamos a estar aquí en vivo en por vivo, primera sí, ocasión, cierto. por primera ocasión vamos a hacer remembranza de todo lo acontecido durante. Sí, un
5: poquito de eso y también hicieron mención de de que ojalá que ahora que se creó la Liga Femenil de Fútbol haya presencia de Pumas ahí. Y uh, bueno, nos dejaron una propuesta también que ojalá que para el fútbol americano bajen un poco los precios de los boletos y sobre todo para los niños. Sí,
2: sí, sí. Y que haya pues también boletos regalados para toda la comunidad universitaria, ¿no? Yo creo que sí, eso es muy importante. Sí. Del otro lado del micrófono, eh, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas. Y de este lado del micrófono nos despedimos. El próximo sábado vamos a estar aquí en vivo, 24 de diciembre, en vivo y en directo aquí en Radio Universidad Nacional, en Goya Deportivo. Gracias Jacobo. Gracias Javier y como dices, los esperamos aquí el sábado
3: 24 de diciembre a las 8 de la mañana.
5: Qué chambeadores chambeadores,
3: Muchísimas
5: gracias, <risa> eh, lo, nos vemos el próximo sábado, les, va, les mando un beso Puma. Mua.
2: Muy bien, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo el sábado 24 de diciembre con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.